0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz bugün. Son tahlilinin yeni bölümünde ee, iki konuğumuz olacak. Programın ilk bölümünde Bir Gün Gazetesi'nden Berkant ile birlikte olacağız. Ee, dün işte Erdoğan'ın dünkü açıklamaları ve aslında son siyasal gelişmeleri Berkant Gültekin'le konuşacağız. Programın ikinci yarısında ise Kaz Dağları kardeşliğinden Ferzan Aktaş konuğumuz olacak. Doğu Biga Madencilik Yöneticisi Ahmet Şentürk'ün dünkü açıklamalarını konuşacağız kendisiyle. İlk olarak Berkant Bey'le başlayalım. Berkant Hocam hoş geldin yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, şimdi dün kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte bir ay önceki haritaya baktığımız zaman, koronavirüs tablosuna baktığımız zaman... İşte tamam kırmızılar çoktu ama turuncular, sarılar, e, maviler de ağırlıktaydı. E, bir ay sonra İstanbul, Ankara, İzmir'de dahil 57 il kırmızı oldu ve e, cumartesi kısıtlamaları da geri geldi. Yine Erdoğan'ın konuşmasında Ramazan'da toplu iftar ve savur yapılmayacak ve hafta sonu kısıtlaması uygulanacak. Kafe, restoranlar e, Ramazan'da da paket servis yapacak. Normalde e, restoran ve barlar tekrardan kapanacak. Hafta içi akşam 21 ile sabah 05 arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da devam edecek. Ayrıca bu Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çekici açıklamalarından biri de yeni anayasaydı. En önemli reform başlığımız dedi Erdoğan. Milletimize verdiğimiz yeni ve sivil anayasa sözümüzdür. Yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz dedi ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünkü konuşmaları ve son siyasal hattı konuşacağız. Şimdi ilk önce şuradan başlayalım Berkant Hocam. Yani bir dünkü açıklamalara baktığımız zaman ve son bir haftadaki iktidara baktığımız zaman bir yönetememe krizi sanki var. Yani sen buna katılıyor musun? Mesela hemen hemen her hafta yeni birileri görevden alınıyor. Başka birileri yeni görevine atanıyor. Sürekli bir E, görevlendirme sorunu da mevcut. E, açıktan da bir yönetememe krizi olduğunu düşünüyorum. E, sen buna katılıyor musun?
1: Evet, yönetememe krizi aslında bir süredir var. Son e, birkaç ayda ya da yılda ortaya çıkmış e, bir vaka değil aslında. Çok uzun süredir AKP ülkeyi nasıl idare edeceğini e, bilmiyor. Zaten yaşadığı siyasal savrulmalar da e, bunu gösteriyor. E, son yıllardaki siyasal savrulmalara baktığı zaman Ee, özellikle çözüm işte sürecinin bitirilmesinin ardından MHP'ye tekrar yakınlaşması ve orada Rabia Bozkurt İttifakı'nın kurulması ee, ve işte son birkaç yılda özellikle e, yerel seçimlerin ardından da e, başlayan siyasi süreçle birlikte sürekli savrulan, kendine suni, suni gündem maddeleri yaratmaya çalışan, farklı toplumsal ve siyasal gerilimlere oynayan ve içinde bulunduğu yönetim krizini bu şekilde açmaya çalışan bir iktidar partisi var. Şimdi Türkiye'de tabii e, Türkiye'nin esas gündemi ekonomi. Yani e, milyonlarca insan e, açtığı ve aletlik pençesinde e, yoksullar e, çok önemli oranda e, hayatta zorluk çekiyor. E, gençler işsizlikle boğuşuyor. E, diplomalı işsizlerin sayısı e, 17 ilin e, nüfusunu geçmiş durumda e, Türkiye'de bugün. E, alım gücü insanların e, düştüğü ortadek ciddi şekilde gerilesi. Pandeminin etkisiyle e, esnaf e, işte işletmecilik yapan e, kesimler ciddi gelir kaybına uğradı. E, bununla beraber vergiler insanların hayatını ciddi şekilde borlamaya devam ediyor. Yani ciddi bir ekonomik bulanım var Türkiye'de. Herkes e, iki sene önce olduğu yerden bugün daha da geride ekonomik anlamda. Yaşam standartı hali gerilemiş durumda. Böyle bir ortamda aslında ülkedeki iktidarın bunu çözmesi bekledi. Ya da bu e, vaziyeti düzeltmek için Bazı politikalar belirlemesi ve bunları hayata geçirmesi gerekir. Bir plan ortaya sunması gerekir. Tabii ek başında değil. Sonuçta böyle bir e, ülkede kıl varsa e, ülke siyasetinin e, ya da e, ülkedeki diğer e, politik e, ve demokratik aramındaki aktörlerin de katkısını alarak e, böyle bir süreç işletmesi gerekir. Ama iktidara baktığınızda bununla hiç ilgilenmiyor. E, işte doların e, Türkler karşısında ki tarihi zirvelerini görmeden gidiyor. Bunun önemli olduğunu e, düşünmüyor. İşte pandemi sürecinde e, en fazla e, vatandaşına yardım yapan ülke olduğunu e, düşünüyor. Pek çok ülkeden daha iyi durumda olduğunu söylüyor. Halkın yoksulluk çektiğini kabul etmiyor. E, i̇şte Türkiye'nin geçmişten bugüne zenginleştiğini e, düşünüyor. Erdoğan da buna paralel açıklamalar yapıyor. Yani iktidar sorunu tespit edemediği için, sorunu saptayamadığı için aslında buna çözümlü de üretemiyor. Yani e, kendi gündemiyle aslında, ülkenin gerçek gündemi arasında bir açık farkı var e, Erdoğan'ın ve AKP iktidarı. Dolayısıyla aslında yönetici krizi dediğimiz şey, e, yani yönetemiyor olarak adlandırdığımız süreç temel olarak bu. Halk başka bir şeye ihtiyaç duyuyor, halk içinde bulunduğu cenderden çıkmak istiyor. Ee, gerçekten iyi bir e, kavuşmak istiyor, refaha kavuşmak istiyor ama Erdoğan e, siyasi gerilimlerin içine düşüyor, Ayasofya gündemini açıyor, HDP'nin kapatılma meselesini açıyor, İstanbul Sözleşmesi'ne kendi imza attığı ve yıllar övündüğü İstanbul Sözleşmesi'nde e, geri çekiliyor e, ve bugün gündemler üzerinden memlekette bir e, tartışma zemini e, yaratmasını istiyor. Tabii bu açılan başta önemsiz başkaları anlamında söylemiyorum bunu, öyle de algılamamak lazım. Sonuçta bir siyasi partinin kapatılması, kadınların haklarını koruyan bir siyasi, pardon toplumsal sözleşmeler çekilmesi ülkenin elbette önemli başlardığı. Bunlarla ilgili de mücadeleler vermek lazım ama esas olarak ülkenin ekonomik problemlerini önceleyen de, iktidara, bunlara etrafında bir muhalefet zemini oluşturan bir politikayla hareket edilmesi gerekiyor. Ee, muhalefet de aslında bir ölçüde bunu yapıyor. Sık sık e, halkın durumunu, ekonomik vaziyeti gündeme getiriyor. Ama iktidar olarak kaçmak e, için e, aslında ülkeyi e, farklı noktalara, farklı yönlere savurarak kendi e, gerçek e, gündemini başka bir e, noktaya çıkarak içinden sıyrılmaya, işin içinden çıkmaya çalışıyor. Esas olarak yönetememe krizi dediğimiz şey e, AKP ile Erdoğan ile ülkenin e, gündemini Sarayın gündeminin e, uyuşmaması ve sarayın sürekli kaçış noktaları e, arayarak farklı yönlere savurarak ülkeyi işte bir gün Merkez Bankası başkanını atıyor, iki ay sonra değiştiriyor, tekrar Merkez Bankası başkanı geliyor evet. vesaire gibi alavere dalaverelerle ala aslında e, ülkeyi de bir çeşit kaosa sürüklemiş oluyor. Yönetememek hızlı bence esas olarak buradan kaynaklanıyor. Anayasa tartışmasında gene bunun içine yedirmek mümkün.
0: Tabii şu anayasaya da geleceğim de bu yönetememe krizi evet bir, bir de muhalefetin de durumu aslında ortada. Şimdi muhalefet evet bunları net bir şekilde söylüyor, gösteriyor. Ee, i̇şte evet yoksulluğu tanıttı, yoksulluğu gösteriyor, ekonomik bir kriz olduğunu dile getiriyor. Ama e, muhalefetin de ana şeyi gündeminden biri de erken seçim. Yani bu işin erken yapılan bir seçimle çözüleceğini söylüyor. Bir sen buna katılıyor musun? İki Bahçeli de bugün şöyle bir şey söyledi muhalefeti mesin 2023'te bu seçim olacak erken seçim vesaire olmayacak e dedi bu da ekleyin
1: Türkiye'de e, tabi seçimler önemli bir aksiyon olur yani hem muhalefeten hem iktidar açısından e, önemli süreçler sonuçta ülkenin en azından birkaç yıllık kaderini belirleyecek e, sonuçlar yani elbette önemli yasınamaz Ya şu fükrede katılmamak lazım. Yani bunlar seçimde gitmez, de katılmamak lazım. Yani gitmeseler bile bir kere seçimde yenmek lazım. Yani o aşamayı da geçmek lazım. Ama muhalefet buraya sıkıştırılmalı mı? Yani demokrasi dediğimiz sayede seçimden ibaret bir şey mi? İşte burada ciddi soru işaretleri var. Evet seçimler bir demokrasinin olmaz olmaz olmaz enstrümanlardır. Ama bir demokrasi için yeter şart değildir. Bir demokrasinin parçası olabilir ancak seçim ve iyi işleyen bir demokrasinin parçası olabilir. Ee, i̇yi iyi işleyen demokrasi dediğimizde ne? işte ifade özgürlüğünün olduğu, özgürlüğünün olduğu, yurttaşların özgürce kendilerini ifade edebildiği, siyasi partilerin kapatılmadan e, siyasi faaliyetlerine devam edebildiği, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmadığı, anayasanın hükümlerine uyulduğu, yani temel bir e, hukuk devletinde aslında seçim e, yapılırsa, e, seçimin bir manası demokrasi açısından bir anlamı var. Türkiye'de bunların çoğu ortadan kalkmış vaziyette. Gazeteciler e, özgürcü haber yapamıyor. Gazete haberlerinden dolayı insanlara gerçeği ulaştırdıklarından dolayı yargılanıyorlar. Her gün e, mahkeme yollarına arşınlıyorlar. E, siyasi partilerin e, durumu ortada. muhalif siyasetçilerin başına gelenler ortada. Davalarla dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla e, yüz yüzeler. E, ayın günleri uygulanmıyor. Ayın kararları uygulanmıyor. İnsanlar siyasi reyini olarak tutuluyor. Dolayısıyla Demokrasi Türkiye'de ağır aksak, iş, iş, ağır aksak bile işlemiyor aslında. Şimdi burada sadece seçim var diyerek demokrasinin olduğunu e, iddia etmek çok güç. Muhalefetin bu anlamda Türkiye'yi sadece, yani e, Türkiye'deki demokrasi mücadelesini sandığa indirgemesi de e, çok mantıklı ve makul değil. Onlar şudan kuruyor aslında. Muhalefet sözcülerinin, liderlerinin söylemlerine baktığımızda bunu anlayabiliyoruz. Sokağa çıkmayalım, kaos yaratmayalım. Şey İktidar isteğini yapmayalım. Erdoğan etmeyene yağ sürmeyelim gibi. Ama bütün e, siyasi programınızı Erdoğan'ın ya da muhalefet ettiğiniz e, Özden'in gözünden oluşturursanız e, orada kendi özgünlüğünüzü de kaybediyorsunuz. Yani evet Erdoğan'ın bir hesabı olabilir, İktidar Partisi'nin bir hesabı olabilir ama siz sokağa çıktığınızda denklemi değiştirecek bir fiiliyat yaratabilirsiniz, e, bir reaksiyon yaratabilirsiniz. Toplumuna başka bir farkındalığa, toplumuna başka bir siltirmeye vesile olabilirsiniz biraz buralardan da düşünmesi gerekiyor muhalefetin. O nedenle sadece sandığa hapsolmuş, sadece sanda işaret eden, onun dışındaki demokratik süreçleri es geçen ki bence esas olay Erdoğan'ın istediği bu, sandığı sadece demokrasiyi hapsetmek ve demokrasiden ibaret göstermek bu tuzağa düşmemek lazım. Yani eğer tuzaksa demokrasiyi sadece sandığiden ibaret gören, demokrasinin diğer yeterli şartlarını görmeyen, onları önemsemeyen iktidar gibi bir muhalefet anlayışı Türkiye çok doğru noktalara taşımaz. O nedenle demokratik mücadele neyi gerektiriyorsa, sokakta ya da farklı mecralarda ne yapılabilecekse muhalefetin bunları da zorlaması, farklı kapılardan, farklı yollardan giderek baskıyı arttırması lazım. Seçim söz konusu olduğunda iktidar da kendine göre bazı taktikler uygulayarak o denklemi, kendi aleyhine gibi görünen durumu değiştirmek için türlü oyunlara, türlü ayak oyunlarına başvurduğunu, zaten biz daha önce tecrübe ettik, hatırlarsan 7 Kasım, 1 Haziran seçimleri sürecinde o arada kısa sürede iktidarın neler yaptığını, Türkiye nasıl sürece sürüklediğini, oradaki o nasıl değiştirdiğini gördük. Sadece seçime indirgemek, iktidarın sevdiği zeminde oynamasına biraz müsaade etmek anlamına geliyor. Yani bugünden bakınca hakikaten iktidar bile seçim, sandık düzeninde avantajlı gibi görünmüyor. Anketlerde de kan kaybettikleri e, ortaya çıkıyor ama her ne olursa olsun e, demokrasi mücadelesi sadece sandal e, indirgenmemeli e, ve bundan ibaretmiş gibi de topluma anlatılmamalı.
0: Şimdi e, süreyi ekonomik kullanmak için son iki sorum olacak da şimdi iki şu anayasa tartışmaları. Şimdi tekrardan bir biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir anayasa yapmak istediğini tırnak içerisinde dinleyen izleyicilerimiz için. Evet sivil bir anayasa yapmak istediğini biliyoruz. Bunu e, sıkça artık dile getirmeye de başladı. Şimdi 18-19 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. bahsediyoruz ve e, 18 yıldır da bir anayasa gündemi var. Referandum gündemleri var. İşte 2010'u gördük, 2017'yi gördük vesaire vesaire. Bir türlü de bitmek, tükenmek bilmeyen, Tırnak içerisinde sivil olmayan bir anayasa var ve sürekli bunu değiştirmek istiyor iktidar. Değiştire değiştire de aslında ne kaldı onu da pek bilmiyorum da. Şimdi bu anayasa tartışmalarını konuşmak istiyorum. Yani bu mümkün olabilir mi? Yani artık 2017'yi de gördükten sonra e, o günden bugüne böyle baktığımızda bir yeni anayasa ve bu iktidarla yan yana geldiği zaman e, ne söylemek istersin, ne düşünüyorsun? Mümkün müdür sence?
1: Burada aslında şunu sormak lazım başta. Bu iktidarın anayasa yapacak meşruiyeti var mı? Hı, ee, bugüne kadar ki performansı bir anayasa tartıştırmaya yetiyor mu, imkan veriyor mu? Buna hakkı var mı bu iktidarın? Bunun cevabı çok önemli. Bence yok. Çünkü yani pek çok insana göre de yok. Ben de olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü bir anayasa yapmak istiyorsanız, bunun sivil olacağını iddia ediyorsunuz, demokratik olacağını iddia ediyorsanız, özgürlük vaat ediyorsanız bu anayasa üzerinden, bundan önce anayasanın e, özgürlüğü kapsayan, demokrasiyi kapsayan ve teminat altına alan hükümlerine uymuş olmanız gerekir. Ve bunları da uygulamış olmanız gerekir. Ama siz tam tersine bu hükümleri yönden gelerek tamamen bir tek adam sultası altında ülkeyi yönetiyorsunuz, Ee, istediğinizi asıp istediğinizi kesiyorsunuz, iddia, istediğinizi içeri tıkıyorsunuz, uydurma e, komik yani kara komedinin konusu olabilecek şekilde e, oluşturulan iddianamelerle insanları hayattan, siyasetten men ediyorsunuz ve ondan sonra diyorsunuz ki özgür, e, çoğulcu demokratik bir anayasa yapalım yani bunu yemek için e, harbiden e, insanların akli melekelerini kaybetmiş olması lazım kesinlikle iktidarın anayasa tuzağına düşmemesi gerekiyor. Yani bırakın anayasa nasıl olmalı diye tartışmayı, iktidarın anayasa yapacak meşruiyetinin ve hakkının bugüne kadar performansıyla, bugüne kadar yaptıklarıyla, bu ve siciliyle olmadığını çok net bir şekilde söylemek gerekiyor. Yani gerçekten muhalefet etmek de budur. İktidarın anayasaya yapacak siyasal meşruiyeti yoktur. Sadece seçimle iş başına gelmek, anayasa yapmak, yapma hakkını size vermez. Bundan önce anayasanın hükümlerini uymuş olmanız, devletin anayasasını yürütme erki olarak e, evet. uygulanması için elinizden geleni yapmış olmanız e, gerekir. Dolayısıyla iktidar e, anayasa tartışmasını tuzak olarak kullanıyor. Programın başında bahsettiğimiz gibi ülkeyi oradan oraya savuruyor. Ekonomik sorunları çözemediği için ve çözemeyeceğini de bildiği için anayasaya bu bağlamda değerlendirmenin anayasa iktidarın bir suni gündem yaratma E, hareketidir. Türkiye'nin yeni bir asayı, anayasaya ihtiyacı vardır. Vardır. 12 Eylül'den beri vardır. E, zaten e, demokratik bir anayasa e, yapacak saydın. Niye evet. bekledin bu kadar sene? Niye kendi ihtiyacın hasıl olduğunda ortaya çıktığında ben demokratik anaaya yapacağım dedin? Zaten yapsaydın bundan önce de. Ama zaten e, yapamazdın. E, yapmaya gönül de değildin. Ayrıca dediğim gibi yani. 12 Eylül, beğenmediğimiz 12 Eylül anayasasının içinde olan demokrasi ve özgürlük kırıntılarını bile görmezden gelen 12 Eylül'ün bile özgürlük anlamında, demokrasi anlamında gerisine düşen bir iktidarın Türkiye'ye özgürlükçü bir demokratik anayasası sunulmak imkan, imkan ve ihtimali zaten yoktur ki da herkes farkında, muhalefetinde bu talebe, bu beklentiye, bu toplumsal psikolojiye uygun şekilde hareket etmesi ve adımlarını atması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bütün gazetesinden evet, Berkant Gültekin'le birlikteydik programın ilk bölümünde. Şimdi e, Kaz Dağları kardeşliğinden e, Ferzan Aktaş'a bağlanıyoruz. Ferzan Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: E, evet, şimdi Kaz Dağları'nı konuşacağız. Evet. Çok ilginç dün Dövçeve'yle de bir röportaj yayınlandı. Siz de takip etmişsinizdir Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga madencilik yöneticisi Ahmet Şentürk Kaz Dağlarındaki altın madenini çıkarmak için 30 yıl beklediklerini belirtiyor. Ve protestolar nedeniyle de sürecin uzaması, uzaması için de 3-5 ay daha bekleriz sorun değil dedi. Ee, ve aslında dün bu röportajı biz izlerken bu pişkinlik, pervasızlığı gördükten sonra galiba birçok kişinin sinir kat sayısı yükseldi diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce oradan başlamak istiyorum ben sizinle. Siz bu röportajı izlediğinizde, dinlediğinizde e, kazlarları için bir direniş de sergilediniz, bir eylemler yaptınız, protestolar yaptınız, nöbetiniz oldu. Ee, ne hissettiniz bu dünkü röportaja baktığınızda?
2: Benim kanım dondu açıkçası. Yani orada kurdun, kuşun, insanların aynı zamanda yaşam alanı olan bir yere bakıp orada benim burası gibi bir cüret, cüretle, bir kibirle burası benim diyebilmesi. Ee, orada bizim gördüğümüzde bile Kirazlı'nın e, o ağaçlarının kesilmiş halini, toprağın sıyrılmış halini gördüğümüzde her gördüğümüzde kalbimize acıtan görüntüye baktığında sadece bir inşaat alanı görüyorum demesi ve bunu derken çok e, önemsiz bir şeymiş gibi bahsedebilmesi. E, tüm Türkiye'ye de mal olmuş bir mücadele. Sadece bizim e, evet 425 gün orada nöbet tuttuk bir evet. fiil ve hala mücadelemiz sürüyor. Ama tüm Türkiye'nin aslında sahiplendiği bir mücadeleye falan filan vesaire gibi küçük görmesi gerçekten tüm izleyenler gibi benim de kanımı doldurdu. Ama zaten madencilik sektörü böyle bir şey. Yani bu kadar vicdansız olmazsanız zaten bütün halkın, yörenin istememesine rağmen ve yaşanacakları aslında Siyenürlü Altın Madenciliği'nde yaşanacakları bildiğiniz halde bu projelerde ısrar etmeniz tek mümkün değil. Yani e, izlerken bu kibiri adamın üstten bakması hatta devlet kurumlarını böyle tehdit eder bir e, tavırda e, davranış sergilemesi e, kendisi için talihsizlik oldu diye düşünüyorum ben de.
0: Peki şimdi yani siz 425 gün orada nöbet tuttunuz yani çok uzun bir süre aslında. E, şimdi Bu bir mücadele verdiniz bir mücadele devam etti şimdi bir Ahmet Şentürk çıkıp böyle konuşuyor evet siz aslında evet, kan dondurucu bir şey kesinlikle katılıyorum buna yani bu pişkinliğin sebebi yani bir yerde de devlete olan hükümete olan bir güven olarak da, da yorumlayabilir miyiz acaba?
2: Yani aslında açıktan bu şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını ve Tarım Orman Bakanlığını tehdit eder bir tavırda söylüyor. Yani bizim burada hakkımız var diyor. Aslında öyle bir hakkı yok. Yani burada kurdun, kuşun, burada yaşayan yerel halkın bu kaz dağları aslında kimsenin de değil doğa. burada hakkı olduğunu iddia etmesi üstelik de bir seneyi aşkın süredir ruhsatı yenilenmedi. Yani bakanlıklara bir gözdan vermek istiyor bilmiyorum ama aslında burada Bizim de muhatap aldığımız kendisi değil. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 13 Ekim 2019'dan beri ruhsatını yenilenmediğini ve ruhsatın hukukunun aslında maden yasasına kanununa göre de bittiğini açıklaması gerekiyor. Keza ruhsat süreleri ve hukuku bitmeseydi Orman Tarım Orman Bakanlığı da zaten oradan bu şirketin haklarını iptal etmezdi. Orman Tarım Orman Bakanlığı da e, oradaki haklarını iptal etti ve orası e, Tarım Orman Bakanlığı'na geri e, çekildi. E, ayrıca Tarım Orman Bakanı da bir açıklama yaptı. En kısa sürede kirazıyı rehabilite edeceğiz diye bir söz de verdi. Şimdi bunların üzerine e, şirketin bu e, böyle yukarıdan bakan e, bizim orada hakkımız var parasıyla aldık gibi tavırlarının ben e, aslında bakanlıkların e, cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum kamuoyuna da. Yani halkın iti, tüm itirazlarına rağmen e, bir hakkı falan yok bu şirketin burada. Bunu e, Bakanlıkların açıklaması gerekiyor bir an önce.
0: Peki yani olumsuz olarak düşünecek olursak hani kararlar değişti, yırtıldı, kağıt atıldı, çöpe gitti diye düşünürsek yani tekrardan böyle bir şeyin olması, tekrardan orada yıkımın başlaması aslında Türkiye koşullarında çok mümkün yani baktığımız zaman. Böyle bir şey tekrardan olursa bu sefer ne olacak? Tepki nasıl olacak? Bir kazanım da var sonuçta. Evet.
2: Yani biz yaşanacakları biliyoruz. Bir de coğrafyayı da tanıyoruz. Şimdi burası e, altın madeni hele ki yöntemiyle e, altın madenciliği yapabileceğiniz bir yerdir. Kaz dağları çok önemli bir ekosistem. Ee, üstelik de e, bu Kirazlı'da ve aynı zamanda Alamoskoğlu'nun diğer iki projesi daha var. Ağıdağı ve Çamyurt diye. Bütün bu olan e, proje sahaları su havzalarının üzerinde. Çünkü altın madenciliğinde bir gram altın et, elde etmek için neredeyse dört ton su kirletiliyor. Su kaynaklarının üzerine yapıyorlar ki oradaki suyu çalabilmek için. Şimdi bütün Çanakkale'nin, e, şehir olan Çanakkale'nin tek bir içme su kaynağı var. Atikisar Barıcı. Ee, ve bu Kirazlı'daki proje sahası da tam olarak Atikser Barajı'nın su toplama havzasında. Yani burada ee, oluşabilecek en ufak bir kaza ee, siyanür sızıntısı ki tek sorun maalesef siyanür de değil. Siyanür aynı zamanda yerin altında kalması gereken civa, arsenik, kadmiyum ee, gibi çok zehirli, kanser yapıcı ağır metalleri de çözüyor. Bunlar da açığa çıkıyor. Ee, ve bunları sadece e, setlenmiş e, atık havuzlarında, altında sadece bir membranın olduğu atık havuzlarını Kirazlı'da mesela 20 bin ton siyanür kullanılacak eğer proje gerçekleşirse. E, buraya yığıp e, bu çözeltileri, bu zehirli çamurları buraya yığıp terk edip gidecekler üstelik de. Şimdi burada yaşanacak bir kaza ki dünyada da çok fazla yaşanıyor ama ne yazık ki göz önünde değil. Hiç olmayan kazalar değil bunlar. Çok sık yaşanıyor üstelik de. Buradan oluşabilecek bir taşma, sızıntı, atık barajının çökmesi, atık ser barajının bütün Çanakkale halkının kullandığı, içtiği, tarımda da kullandığı suların zehirlenmesi anlamına geliyor. Ki ne yazık ki Fatsa örneğinde görüyoruz bunu. 5 yıldır bir altın madenciliği yapılıyor Fatsa'da. Ve e, şu anda da oradaki süreleri bitmiş olmasına rağmen genişletmeye çalışıyorlar ve e, orada yapılan, içme sularında yapılan analizlerde kat kat fazla arsenik, civa, ağır metal gibi kirlenmeler söz konusu. E, yani biz bunların başımıza gelmesini istemiyoruz ki tek hı hı. projede bu değil kazdağlarında. Bu olursa gerisinin gelebileceğini biliyoruz. Yani kazaların %80'i e, parsel parsel e, badencilere ruhsatlandırılmış durumda. Yani bu projeler gerçekleşirse gerçekten burada yaşam bitecek. Kazdağları e, geri dönüşü olmayacak bir şekilde yok olacak. Bunu bildiğimiz için yani e, bırakın 425 günü biz bir ömür e, direnmeyi göz aldık zaten. Ee, bence cüret etmesinler. Çünkü aynı şekilde belki de çok daha fazla bir şekilde e, burada bir direnişle karşılaşacaklar tekrardan.
0: Evet. Ya çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Biz evet.
2: teşekkür ederiz. sesinizi duyurduğunuz için sağ olun.
0: Kazdağları hepimizin diyelim. Evet Kaz Kar Kazdağları kardeşinden Ferzan Aktaş konuğumuz. İlk bölümde de bir Yunus Sesinden Berkan Kültekinle birlikteydik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.